0: Друзья, всем привет! Снова скром мастерская с нами, с вами, мы тут. Нас трое сегодня, как всегда. Меня зовут Никит Чербаков. Со мной сегодня в студии моя несменная соведущая да. Мария.
1: Привет, всем привет!
0: Да, и сегодня у нас в гостях Евгений Слоненко. Он уже у нас был в подкасте в Большом. Вот, мы с ним разговаривали. Один из первых выпусков. Мы с ним записывали, вот, и мы сегодня тоже решили его пригласить, потому что он э, невозможный эксперт э, по всем... Просто невероятный. Невероятный, да. э, По многим-многим вопросам, в том числе связан с с психологией, вот, потому что Евгений является гештальтерапевтом, если это все правильно. все правильно?
2: Подтверди. терапевт, магистр психологии, психоанализ, все, <с что пожелаете.
0: Все, все, все профессии с психологией Евгений в курсе, либо уже ими является. Вот. Маш, про что мы сегодня будем говорить?
1: Да, смотрите, звучит, может быть, опасненько, но тема наша сегодня ⁇ это работа с вампирами. Кажется, что у каждого есть люди отношения с которыми мы воспринимаем как тяжелые. И при встрече у нас может возникать какое-то ощущение, как будто у нас забирают силы, грубо говоря. Или нам сложно с этими людьми находиться рядом. Вот хочется сегодня поговорить о том, что это вообще такое за состояние на нас накатывает, что это такое, почему это вообще происходит, и как с этим можно работать. Потому что, будучи скром-мастером, ты часто сталкиваешься с различного рода сопротивлением. И как-то с этим нужно работать. Вот, Жень, давай начнем, наверное, с того вообще, что такое вампиры, как как вот да, мы так это воспринимаем, но очевидно, что есть более глубокие психологические аспекты всей этой истории.
2: Да, в психологии давно интересуются вампирами. Слушай, ну, я я бы здесь, наверное, поговорил о том, кого мы вообще считаем вампирами, ну и почему такое слово берется, и посмотрел бы, ну, на корни, почему вообще на нас люди могут такое негативное воздействие оказывать. У меня, когда ну, мы обсуждали тему этой встречи, несколько... Мысли возникла по поводу вампиров, и я бы, наверное, с них начал, чтобы немножко так взрыхлить почву нашей темы. Угу. А для меня, ну, когда говорим про вампиров, да, ну, про людей, вампиров, не про этих летучих машин, то, скорее всего, мы говорим о людях, взаимодействие, общение, работа с которыми жрет нашу энергию. И здесь есть, ну, можно выделить несколько аспектов этой проблематики. Первый это то, что, э, ну фактически, когда мы говорим, да, там вампир пожирает нашу энергию. На э, таком более физическом э, плане это означает то, что э, он отвлекает наше внимание от того, что мы делаем, от наших каких-то целей. Угу. И нам приходится заниматься чем-то другим, то, что, возможно, ну нашим целям их достижению вообще никак не способствует. И это жрет эмоциональные силы. То есть приходится Собственно, свою волю брать в кулак, отстаивать свои интересы, свою правоту, кого-то в чем-то убеждать, вот, иногда идти на эмоциональные р- разговоры.
1: Угу. То есть идти как бы в некую атаку. Идти Или... в атаку, защищаться. Или в защиту. Да, защищаться,
2: угу. когда ты не хочешь. Угу. Вот. Ну, серия как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь. Угу. А тут тут угу. вас напрягают. Да, И, да, вот. да. И это напряжение, да, оно вот приводит к тому, что становится сложно, становится прям физически трудно. Второй аспект, о котором я подумал, это то, что связано с теневыми нашими собственными проявлениями. И это история, которая... Ну, она наверное пересекается как-то с первой, да, но она вот в другом, в другой плоскости, наверное, подсвечивает проблему. Если говорить вот про тень, ну, используя терминологию Юнга, то тень — это то, что мы не принимаем в себе, и на самом деле в поведении мы не принимаем этого и в других. Ну, как бы, если нам нельзя, какого черта тебе можно? Соответственно, некоторая потеря энергии может идти, когда люди делают то, что нам бы, может быть, бессознательно хотелось бы, но мы себе этого никогда не позволяли. Вот. И это, ну, ситуация, с которой ну, как Мне кажется, более понятно, как работать, но при этом труднее работать. А, да, ну та, там как бы фор, с фор...
1: собой работать всегда тяжело.
2: Формула, да, формула очевидна, пади сделаем. Вот. И третий аспект, он может быть связан прям с чистыми эмоциями, то есть которые не имеют никакого отношения. Но мне кажется, это что, наверное, с первым случаем пересекается. Ну, Давайте двумя тогда темами ограничимся. Первое – это то, что нас отвлекают от наших целей и действий, отвлекают наше внимание, не дают нам делать то, что мы собирались. И второе – это когда мы сталкиваемся с какими-то своими внутренними психологическими особенностями, которые затрудняют наше взаимодействие с другими. И здесь, наверное, есть ну, разные подходы просто к тому, как с этим быть.
1: (вот) Интересно. Вот у меня возник вопрос когда ты рассказывала про то, что мы не принимаем вот этот второй аспект, про тень. Мы не принимаем и так не поступаем, не разрешая себе, или мы не принимаем это в себе, но все равно также иногда действуем?
2: Это очень интересный вопрос. Ну вот если говорить про такое вот вытеснение, подавление, ну как психологические защиты, то скорее мы не принимаем себе этого, да, подавляя, диссоциируясь, например, с таким поведением. Но это не значит, что мы так не действуем. Бывает, что мы поступаем так неосознанно, даже не отдавая себе в этом отчета. Причем наша психика тут может быть очень хитрой. И пример, который... Ну, про хитрость нашей психики я привожу. Это когда есть ну, объективно наблюдаемая ситуация, но люди очень по-разному могут ее оценивать. Ну, например, ситуация... Представим себе сотрудника, семьянина, вообще отец семейства, обеспечивает семью, благополучие семьи. И он ходит ну, на работу, зарабатывает много, приносит деньги домой, оставляет то, что надо на еду, на текущие расходы, остальное кладет ну, в сейф, в банк, относит, ну, неважно. То есть ну, куда-то складирует. Причем это существенная доля его доходов. И в этом смысле кто-то, глядя на это поведение, скажет, какой вообще рациональный, экономный человек? Какой вообще умничка? А кто-то скажет, вот скупердяй. И вот здесь э, сложно сказать, потому что к одному и тому же поведению кто-то отнесется как к абсолютно нормальному, классному, позитивному, а э, кто-то, э, ну, посмотрит на ситуацию и скажет, о нет, ну, и там вылит какой-то негатив в эту сторону. Вот, отсюда, ну, можно говорить о том, что... Э, в зависимости от человека, от ситуации, от того, что он себя не принимает, он может вести себя или не вести себя таким образом. Да, и серия «я себе не позволяю, и вам не позволю», а бывает, что он так себя ведет, но он так не называет свое поведение. Он его иначе оценивает. Он не скупердер, он бережливый.
1: Ну, да, это как с какой стороны в том числе посмотреть. А, а вот вот эта история, когда мы сталкиваемся с сопротивлением, с саботажем и так далее... Ну, как и во всем, есть и плюсы, и минусы. Вот Если говорить про, может быть, какие-то плюсы, какие можно найти вообще позитивные стороны в этом?
2: Это, безусловно, нас закаляет. Закаляем сталь. Да, алмаз рождается под большим давлением. Ну, это, если так, про очевидные плюсы. Другое дело, что ну, нафига терпеть, если есть способы попроще. Закалиться, научиться, вообще не тратить время на это. Вот. А бывают э, еще ситуации, я вот сейчас подумал, связанные ну, тоже с работой бессознательного, но уже не нашего, а как раз вот нашего собеседника, оппонента, там, вот, токсичного человека, вампира, ну, вот если в наших терминах сегодняшней встречи говорить. Которая вызывается таким механизмом, тоже защитным Который называется проективная идентификация То есть когда э, нас э, провоцируют всяческим образом на то, чтобы э, мы как-то себя по определенному вели Э, Наверное, можно назвать это манипуляцией Но э, здесь идея такая, что это такой очень первобытный э, архаичный механизм э, Которым каждый из нас обучен в совершенстве это тот способ, которым мы на довербальном уровне взаимодействовали со своей матерью. То есть, когда ребенок плачет, достаточно хорошая мать, она со временем научается определять. Он плачет, потому что голоден, ему холодно, ему больно. И она, и она это умеет определить. Или просто плачет. Или, или просто плачет, да, поговорить хочет, пообщаться. Вот. И в, это, в этом смысле такая, такая вот проективная идентификация это вот такой плач, Который порождают в зависимости от каких-то совершенно неосознаваемых м- свойств этого плача э- реакцию, ожидаемого ребенком. Да, достаточно хорошая мать в большинстве случаев может угадать. А- если мать угадывает во всех случаях, это не очень здорово для ребенка. То есть ребенок он должен быть привычен к фрустрациям. Поэтому общение с вампирами это тоже из этой серии. Здесь, наверное, очень... Ну, важно отлавливать, когда вы начинаете делать или испытывать реакции, которые для вас не характерны, не свойственны. Это могут быть очень разные реакции. То есть где-то это может быть, например, э испытывать тревогу, когда вы не понимаете, почему, но становится тревожно, общаясь с этим человеком. Беспокойство какое-то возникает. Бывает, э возникает какая-то агрессия. То есть вы можете начать себя вести агрессивно, а потом как очнуться от морока и сказать, о, боже, что ж я делал-то, что я такое говорил. Вот. Как и будто здесь... бы
1: неосознанно.
2: Абсолютно неосознанно. И здесь как mm-hmm. раз вот важно подумать о ситуации, понять вообще, что происходило-то, почему я так себя повел. Вот. Ну, например, была... был случай, ну, для меня он оказался такой яркой иллюстрацией, когда рассматривали провайдера на проведение тренингов. И этот провайдер, он ну, прям вызывал у меня жуткую тревогу. То есть я не мог понять, почему вот человек вроде, ну, нормальный, аккуратно одет, вроде грамотно рассуждает, вызывает у меня высочайшую степень тревоги. Я посмотрел по сторонам. Вроде все безопасно. Мы сидим с людьми, которых я знаю, да, незнакомый вот только провайдер. Вот. Ну и потом, по-видимому, я так поанализировал ситуацию, что, возможно, это как раз вот тот случай, когда тревога распространяется. Ну, понимаете, тревога, она жрет ресурс.
1: Да, Да. То есть
2: это такой вот ну как, я не знаю, мошенники, если вам звонят там на телефон, говорят, алло, звонит от милиции, да. Вот, сейчас, уч... Часто да, Ча- так. часто так бывает, угу. да, сейчас последнее время в нашей банковской системе. Вот. Это тоже вызывает какую-то тревогу, да, то есть там даже вы понимаете прекрасно, что это мошенники, но первая реакция, она вот именно такая. То есть это провоцирование идет такое очень сильное. Вот. Ну и, собственно, с, с этой ситуацией здесь очень важно как раз вот диссоцироваться и Посмотреть немножко шире на ситуацию, посмотреть отстраненно, чтобы не, не захватываться этими эмоциями. Ну, вот. ну тут и ауто-тренинг помогает, и вот такой вот разбор. То есть, когда вы даже постфактум проанализировали, поняли, что происходило, в следующий раз вам проще идентифицировать на начальных стадиях такое воздействие и просто там идти от него, отказаться, общаться ну вот ну там трубку повесить в конце концов
1: ну да то есть выбрать определенное решение как мне на это реагировать то есть чтобы не было стимула реакции мгновенная да а был вот этот зазор когда я принимаю решение что же мне сейчас сделать слушай а у меня вот возник такой вопрос вот если про контекст скром мастерства говорить да скром мастеров которые сталкиваются с такими людьми с которыми нам становится, им становится сложно. Эм, Вот этим людям, зачем им так себя вести вообще?
2: Ну, вот смотрите, если смотреть на все эти механизмы в контексте работы скромастера с командой, то я бы предлагал сначала, все-таки, если вы понимаете, что испытываете в команде сложности с общением с каким-то конкретным человеком, я бы задумывался, о каком случае идет речь. Давайте еще раз ну, повторим те два и добавим к нему третий, который мы сейчас вот обсудили. Значит, первый вариант – это то, что человек не дает вам просто реализовать ваш план, да, да и у вас туда внимание, силы, внутренняя психическая энергия была направлена, да, там вы ночью все готовились, например. а вам не дают это сделать. И это такое серьезное внешнее препятствие достижению цели, когда ваша энергия не может быть направлена на достижение цели. И это, безусловно, ну, очень негативно на вас сказывается, тяжело с этим, это может и раздражение э, вызывать, это может много очень неприятных чувств вызывать. Э, Соответственно, если это, ну, речь речь об этом, то э, мне, например, очень помогало э, просто с этим человеком беседовать ну, прям на встрече, да, там, будь то планирование, будет то ретроспектива, просто, ну, там, простой вопрос. Что сейчас происходит? Зачем ты об этом сейчас говоришь? Почему ты считаешь, что именно сейчас об этом надо говорить? Вот. А, а э...
1: вот почему люди, собственно, так себя и ведут? Вот. Можно ли как-то классифицировать, чтобы, опять же, нам, может быть, это как-то, знаешь, сгладит наше отношение к таким людям? Ну, то есть, совершенно очевидно, что когда человек... Доставляет тебе неудобство, так скажем, да? Ты на него негативно реагируешь, и он у тебя окрашивается в памяти как не очень приятная личность. Но мне лично кажется, что если понимать причины такого поведения, будет сильно проще реагировать. Можно ли это как-то классифицировать? И надо ли? Может быть, и нет в этом смысла какого-то? Что ты
2: думаешь? То, что касается общения с людьми, особенно в командах, мне классификации не очень помогают. То есть это не означает, что они бесполезны, да. Ну, мне там, ну, если с точки зрения там психодиагностики, наверное, ведущий радикал полезно знать, да. То есть там это... характерные особенности поведения вот такого типа людей. Но зачастую это не стопроцентная формула, потому что человек ведет себя не только под воздействием своих ведущих каких-то мотивов бессознательных, но и под воздействием каких-то фактов, которых мы можем не знать. И почему я говорю «лучше поговорить с таким человеком», просто чтобы понять, чем это продиктовано, его внутренней структурой или ситуации в которой он оказался. Потому что он может быть раздражительным из-за того, что у него что-то дома произошло, ну, например. То есть это может быть вообще какая-то ситуативная история. Другое дело, если речь идет о вашей тени, да, то есть человек, по мнению например команды, ведет себя абсолютно адекватно, он задает резонные вопросы, считает команда, а вас эти вопросы прям выбешивают. Да, да, Но да. вот надо подумать, а в каких ситуациях вы задаете неудобные вопросы? Да, и задаете ли вы их? Если не задаете, то почему? И неплохо бы потренироваться в таком поведении. И здесь ну, чаще всего помогает такая, такой... Это не техника, не инструментный способ, но назовем это э, идентификация с агрессором. Да, это тоже такой архаичный способ, когда э, мы вступаем для того, чтобы ну, в каких-то первых конфликтах в своей жизни победить, нам надо идентифицироваться со своим врагом. Да, то есть, например, это может быть там, строгий отец, который ребенку говорит а та та не делай так». Вот, вот, Чтобы нам научиться адекватно реагировать на это, мы в детстве идентифицируемся, например, там, со своим отцом. Причем это и девочки, и мальчики, как вы понимаете. Да? Вот, и э, ведем себя так же, как отец. И это помогает нам принять. Здесь речь идет не о том, что мы э, умом поняли, а мы повели себя так же, мы это прочувствовали на своей шкуре. У нас появляется прям другой опыт, из которого мы просто иначе себя будем вести. Вот, э,
0: случае, ну, если это, ну, например, кто-то из команды, как себя проассоциировать, повести себя также, как ведет себя? зеркалить Прям вот конкретно к этому человеку.
2: Я, ну, при, пример приведу, он немножко mm-hmm. такой, ну, может показаться рискованный для поведения, но мы любим такие. Да, был, okay. был такой случай, когда один из руководителей, и это ну, не в нашей организации происходило, но мне прям очень запомнилось, я с тех пор сторонник таких методов. Значит, руководитель был в команде, который, ну, очень такой жесткий, с такой очень резкими репликами и высказываниями, там, кулаком по столу мог звездануть, чтобы сотрудники взбодрились. И такой громко говорил в таком очень советском, наверное, стиле. И у него был зам его команде, коммерческий директор, который, в принципе, очень такой интеллигентный человек, очень вежливый, спокойный. И этот вежливый, спокойный человек учился на программе MBA, где ему, собственно, рассказали, что можно, в общем, с, с, с таким поведением делать. Вот, и он э, в какой-то момент, когда директор в очередной раз э, эмоционально высказывался, вот, этот коммерческий э, стал стукнул кулаком по столу и сказал, да, да, я полностью с вами согласен. И директор был в шоке в полном, потому что с ним вроде согласны, но на него орут. И у него разрыв шаблона, он не понимает, что происходит. Вот, и с тех пор он стал э, в присутствии этого коммерческого директора общаться абсолютно адекватно. То есть его как вот выключило. Вот. вот это вот про идентификацию с агрессором.
1: Да, такое зеркалирование получается абсолютно.
2: Да, но здесь важно. Эмоциональный фон, интенсивность те же, но коннотация позитивная.
1: Коннотация позиция. Да, да, да. Мы присоединяемся, но через вот, э- соответствующее вербальное и невербальное поведение. Мы вербально мы вербально. Да, 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 да верба- и невербально, невербально тоже согласились. Да, да, круто.
2: Ну, такой резонанс наступает.
1: Да, да, это интересно. Вот.
2: А третий случай, вот не третий случай, а третий аспект, это вот проективная идентификация. Здесь его надо выявлять, собственно, по необъяснимости того, что с вами эмоционально происходит. То есть, если у вас какая-то идет отрицательная реакция, негативная, она очень разная может быть. Это может быть подавленность, тревога, печаль, злость непонятная то э, есть вероятность, что, э, и, и вы не понимаете, чем она вызвана, э, то надо посмотреть на то, э, на кого это сейчас вот у вас происходит, да? и здесь тоже могут быть варианты. Вы можете, например, э, ну, индуцироваться от общения с одним человеком, а напряжение сбрасывать через какое-то свое неадекватное поведение на другого человека. И э, тут вот очень важно все-таки источник первичного вот этого раздражения, там, или страха, тревоги определить, чтобы понять, от кого вот это воздействие произошло, то есть на кого вы повелись, да, то есть кто кто у вас вызвал эту реакцию, вот, и если это становится более-менее понятно, ну, вы, во-первых, в следующий раз, например, приходя в команду, вы уже готовы к тому, что у вас может быть такая реакция, и э, со временем она, ну, уходит в фон, то есть она перестает доминировать искрить для вас, вот, и становится легче. Бывает, что легче не становится, да, ну, если человек там эмоционально прям очень как это, я бы не сказал силен но перезаряжен да вот бывает что это тяжело ну, знаете никто не заставляет туда приходить и наедаться той невкусной пищи которую вас будет кормить такой человек да? Вы в конце концов можете отказаться с ним работать это тоже то ваше право вот у меня
0: это всегда очень э, круто и логично звучит, да, когда там говорят, там, следи, следи за своим поведением, там, за другим поведением. Э, вот как правильно э, начать за этим следить? Ну, то есть э, я там, когда начал работать с психологом, мне стало чуть понятнее, да, как ощущать там, свои эмоции и все такое. А вот э, до этого момента я просто, ну, я, конечно, наблюдал... Но э, с точки зрения себя, осознания, было очень сложно, потому что я не понимал, как это работает. Как, вот, я не знаю, может быть, есть какие-то техники, которые помогают входить вот в это наблюдение? Как начать смо- следить за такими штуками?
2: Ну, здесь э, мне, во всяком случае, очень нравится. И когда я занимался индивидуальным коучингом еще до работы в сбере, я очень своим клиентам рекомендовал а, техники из когнитивно-поведенческой терапии введение а, дневника эмоций то есть просто фиксировать ситуации которые в течение дня у вас вызывали а, ну, неадекватно высокую заряженность эмоций вот, серьезную какую-то вот именно эмоциональную реакцию полярность не важна при этом а, ну полярность скорее когда это неадекватно. Угу. то есть ну там ситуация опасная вы смеяться начинаете угу. да собственно, анализировать по следующей примерно схеме, что вы записываете, что происходило в ситуации, оставляете столбец пустым, и в следующем столбце записываете, какая была эмоциональная реакция, и в последнем столбце, а как бы вы хотели, чтобы вы реагировали, то есть какая бы вам была реакция полезна. Дальше вы работаете со вторым столбцом. Второй столбец, который вы не заполнили, туда пишутся так называемые автоматические мысли. Значит, это э, какие-то ваши убеждения и установки, которые у вас на, на автомате срабатывают, и вы св- свою эмоциональную реакцию вы не в ответ на события, а в ответ на автоматическую мысль, связанную с этим событием. Ну, например, вы идете по улице и случайно наступаете в лужу. Вы выдергиваете ногу из лужи и со злостью начинаете стучать по земле, и вы злитесь. И в этом смысле, э, ну, надо подумать, а на что это злость. И, например, э, это может быть... Такой ход, вот автоматическая мысль. Кто-то специально выкопал здесь яму, залил водой, чтобы я прошел и в нее наступил. Именно в этот момент. Чтобы я туда наступил. И это это может быть автоматическая мысль, которая вызывает раздражение. А может быть другая автоматическая мысль, и это, собственно, то, над чем. Э, в таком подходе имеет смысл работать, это э, формировать те убеждения, которые будут более адекватны, что на самом деле за э, ну, нас-то никому дела особо нету, и никто там яму, конечно, не копал. Вот. Это скорее мы были в каком-то таком расслабленном философском состоянии, вообще в трансе там шли, по сторонам смотрели. И э, люди, которые, у которых автоматическая мысль, что это правда случайность, и что э, это случайность, которую ну, вы как-то бессознательно допустили, ну, вы же могли под ноги смотреть, в конце концов. Ну, вот. Эта мысль, она ну, меньше эмоций вызывает. Ну, если только вы не гиперкритичны к себе, не занимаетесь самобичеванием, и доминирующий радикал у вас не мазохизм.
1: Я сейчас для себя пытаюсь в голове какие-то небольшие такие итоги подвести. И у меня такая мысль сформировалась, что, по сути вот эти вот ощущения от общения с человеком, который для нас кажется нам сложным, они часто завязаны на наш какой-то опыт уже предыдущий. То есть то, что с нами было в прошлом, те эмоции, которые мы в прошлом испытывали, и те мысли, которые у нас возникали. То есть, по сути, вот эта история про дневник эмоций, она вот вытаскивает из нас в том числе уже накопленное. Потому что реакция на человека, она может быть... Не потому что он вот такой, как-то себя там ведет плохо, да, просто потому что в нас уже зашиты какие-то вот эти все реакции, мы тоже можем быть в каком-то состоянии, не очень-то и ресурсном, и соответствующим образом реагировать.
2: Ну, я бы здесь еще дополнил, что это может быть просто эффект, который называется переносом, да, это такая комплексная проекция, когда мы другого человека наделяем свойствами кого-то, кого мы раньше знали. Да, да. Вот. И в, в этом смысле мы можем реагировать здесь не на человека, а на того, кого мы в этом человеке видим и узнаем. Вот. Ну, если кто-то видел, ну, не знаю, там, в детстве злодея с большими там, густыми усами, там, каким-нибудь огромным носом и страшными зубами, вот, то увидев на улице там, через много лет такого же человека, у него может возникнуть реакция, ну прям непроизвольная, там, того же страха, тревоги, которая была в детстве. Вот. Но это не значит, что этот человек, которого вы увидели, он, например, настолько же опасен, настолько да, же... Да, неприятен... является он таким персонажем. Да, да, да. да. И это, это может быть просто ну, результатом вот проекции, поэтому здесь лучше подходить, ну там, когда вы, например, в новую команду входите, подходить без предубеждения. Да? И даже если люди себя, ну как-то, на ваш взгляд, неадекватно ведут, я, например... Предпочитаю сначала выяснить а, а, с чем это поведение связано а, и тут ну, я встречал разные варианты бывало что они связаны с моим приходом до да? приходит от жарков например да и собирается тут помогать нам выстраивать церемонии вот а, а, бывает что ну при, при, приходите в команду и там а, действительно есть какой какая-то ваша комплексная проекция на а, человека на ситуацию на группу людей Вот, и это, наверное, вот то, почему я стараюсь каких-то вот шаблонов, типологии, прямо в чистом виде избегать, чтобы не навешивать как раз вот свой прошлый опыт, который может к текущей ситуации вообще никакого отношения не иметь. То есть это здорово, что он у вас есть, это ваш ресурс, но э, лучше его использовать как ресурс, который позволяет в новой ситуации адаптироваться, то есть быть это активным. В в этом идее, собственно.
1: Слушай, Жень, а как тогда все-таки в лучшем виде, вот в моменте скром-мастеру реагировать на такие истории, ситуации, когда вот ты понимаешь, что тебе сложно, что-то пошло не так, эмоциональный накал и так далее. Но нужно вытаскивать общение, там, не знаю, встречу и так далее, в какое-то более конструктивное русло. Вот как себя, может быть, переключить и как наилучшим образом начать действовать в таком случае? У нас просто сейчас много прозвучало разных вариаций. Может быть, есть что-то такое агрегированное?
2: Ну, Агрегированно я сторонник диалога Диалога, и э, я бы Старался прояснять мотивы э, Поведения людей, с которыми я общаюсь Если они мне не ясны Если они мне понятны, то э, Я бы обсуждал, как мы можем совместить Наши цели Потому что это то, наверное, что Редко делается Когда я пришел с одними целями, участники пришли с другими целями И эти цели сильно могут не совпадать И э, мы начинаем перетягивать идеалы на себя. Давайте мои цели достигать. Нет, давайте наши цели достигать. Э, А задача может лежать в плоскости «давайте посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы обе стороны достигли своих целей. Что мы вместе можем сделать, чтобы вы достигли своих целей, а я достиг своих целей». Ну и это такая более-менее взвешенная сделка, на которую разумная команда зачастую может пойти. Поэтому разговаривать, договариваться, контрактироваться. Ну и соблюдать договоренности. А еще мне
0: кажется, что когда а, ты на, напрямую, условно, на встрече вбрасываешь вопрос в духе, а, вот почему ты себя так ведешь сейчас, он очень сильно отрезляет вообще всю обстановку. И не только тот, кому направлен этот вопрос, начинает задумываться, и ему как-то неудобно перед коллегами и перед всеми остальными, э- что и остальные участники там, команды тоже начинают более аккуратно э- себя вести. Вот. но Мне кажется, просто вот это, этот вопрос, он на самом деле как будто бы очень э- нормальный и обычный, но когда его напрямую в лоб спрашивают, он очень сильно отрезляет.
2: Абсолютно точно ты говоришь, Никит. Я бы здесь еще добавил, что есть, ну, на мой взгляд, очень удобная техника для таких отрезвляющих диалогов, когда вы начинаете озвучивать то очевидное, что вы видите, и пытаться разобраться, а с чем это поведение связано. Ну, например, если человек там повысил голос. Или все время очень таким дребезжащим голосом задает очень ведливые вопросы, которые вам неприятны. Вы просто можете ему сказать о том, что Ну смотри, ты сейчас вот говоришь таким очень звенящим голосом, это как-то не очень похоже на твою обычную речь. Могут и объяснить, а с чем связано? А ни с
1: чем не связано. Че это ты мне такие вещи говоришь? Ай. Я сейчас так отыграл чуть-чуть. Просто бывает такое, что человек. Негатив, еще больше негатива Даст вот на э, такую обратную связь
2: Смотри, ну так это, это неплохо Что он даст негатив ага, да, ага. Потому что, знаешь ну, Если у человека много напряжения ну Давайте его стравим, но ну, просто не на меня, а вот здесь В пространстве Ну в принципе, да Второй момент это то, что Человек не может действовать без причины, У него всегда есть мотив Для любого действия И в этом смысле, если он его не осознает но мы не будем говорить о том что это может быть клиническим диагнозом а будем предполагать что мы общаемся с э, физически сохранным человеком вот э, мы можем все-таки подокапываться Ну, в конце концов можно вернуть то, что вы ему не верите Ну, если ты себя ведешь ведешь бессмысленно я могу набирать номер скорой помощи (свят) что ты хочешь добиться своим поведением что тебе нужно
1: и Если ни к каким результатам это не приводит, что
2: делать? Человек ну,
1: так и продолжает.
2: Смотрите, здесь важно понять, чем он продолжает. Значит, случай, который у меня был в одной команде, с которой я очень долго работал, ну вот у нас uh-huh. здесь, это случай, когда один из участников команды, он очень... Ну вот как раз случай про вампиров, да, я именно его вспоминал, когда готовился к встрече, он очень много на себя оттягивал внимание, рассказывая о том, как все плохо. Вот. и он команду этим, конечно, доставал ужасно. И команда с ним в течение трех месяцев пыталась договориться, чтобы он перестал этой ерундой заниматься. Вот. он не пошел на встречу команде вот, и э, команда, в общем, старалась дальше его избегать, никак не общаться, а со своей стороны пошла просто общаться с руководством о том, что, ну вот, конкретно этот персонаж, конкретно в нашей команде, он здесь неуместен, потому что он создает нам больше проблем, чем помогает, хотя он очень квалифицированный был. Вот, в итоге человек ушел в другую команду, и потом долго нормально работал в другой команде. То есть это может быть просто несоответствие человека контексту, и не надо упираться в то, что нам надо решить эту проблему обязательно, чтобы все здесь были довольны. Они могут быть довольны в разных местах.
0: Да, ну, у меня тоже очень похожий кейс был э, В одной из моих команд Просто человек саботировал все, что происходит И э, ему явно не нравилось Кто является лидером мнений в команде э, Ну, это там был не я В смысле, uh-huh. ребята из Тебе разработки Тебе Да э, Я с кромастером работал тогда uh-huh. Вот э, И он очень долго саботировал Вообще практически любой ну, то есть кто-то говорит что-то, он сразу в противовес. Нет, не так, нет, вот так. И мы с ним разговаривали, и команды с ним вместе разговаривали и так далее. Но, в общем, человек по итогу просто ушел, потому что он видит, что команда его не принимает, и ему... он не получает того, чего он хочет. Внимание не получает, и... а то внимание, которое ему достается, оно не очень ему нравится. Вот. Поэтому он просто ушел, и все вздохнули, все было нормально.
2: Ну, здесь скромастеру стоит помнить о том, что группа всегда сильнее индивида. И если есть токсичный человек, который аффектит на всю команду, то команда вполне может о себе позаботиться. А здоровая команда позаботится все быстро, легко и в охотку. Да, это правда.
1: А, важная, важная история. Я еще, знаете, подумал о том, что для того, чтобы иметь возможность в принципе, работать с такими людьми, вот я, я как скромастер, мне нужно быть в определенном состоянии, в определенном ресурсе, да, иметь энергетически определенный уровень и там психически, да, быть, так скажем, в адекватном состоянии. Вот. Но часто бывает так, что усталость, выгорание, там, не знаю, много других факторов накладывают на нас, и мы, в общем-то, входим в контакт с этим вампиром. Так же, как и он, собственно. То есть мы тоже превращаемся в вампиров. Вот. Я хотела прям супер коротко уйти немножко в в эзотерику, если позвольте, да, вот. Время для (grakit) коров.
2: Вот, я просто... Расклад делаем, ну ( David) давай, погнали.
1: Поделюсь просто тем, что ( coding). мне в том числе помогает, это сейчас и (sharp一点) модно, конечно, но на самом деле это работающая история, то есть для того, чтобы вот то, о чем Женя говорит, (mos) иметь возможность вопросы задать ( hoy) адекватные, дать человеку (month) обратную связь, да, в определенном формате, вывести его на ну, не чисто его, а на откровенность, так скажем, да, чтобы он поделился. А для этого нужно тоже самому быть к этому готовым. Вот. Для того, чтобы быть готовым, я собственно использую для себя практики mindfulness-медитации. Это так такой уже научно э, там, доказанный подход к работе с своим вниманием. И здесь помогает э, история с вниманием на стопах. На стопах. Ну, стопы или дыхание. То есть в момент, когда я понимаю, что у меня начинает накатывать эмоции, все, я хочу тоже как и этот человек рвать и метать, э, здесь важно как бы отстроить условно свою позу, ну, сесть так, чтобы тебе было комфортно, удобно, ровная спина, там, 90 градусов коленки и так далее и тому подобное, и перевести внимание, все свое, полностью все внимание, вот, с этого общения, с этих трудностей на ощущения в стопах, вот, как я чувствую свои стопы, вот, на все 100%. И побыть в этом состоянии немножко Понятное дело, что ты отключишься Слегка от контекста Но это очень сильно спасает в моменте И здесь много времени на самом деле не нужно Чтобы восстановиться И потом после того, как ты побыл в этом внимании в стопах и почувствовал, что ты уже начал Успокаиваться, на самом деле там Эмоционально ты достаточно хорошо успокаиваешься Потому что через тело Тоже очень важно многое осознавать, и через тело можно хорошо научиться расслабляться И вот только в этот момент наблюдение за стопами, ну можно за дыханием наблюдать, кому как, вот мне, например, за стопами очень нравится Наверное, потому что это заземление такое, я опору чувствую в стопах, это моя сила, моя опора, да, и поэтому мне очень это помогает Я начинаю, начинаю постепенно расширять свое внимание на общение с этим человеком. То есть я эмоционально успокоилась и уже могу э, выстраивать этот диалог, реально диалог выстраивать, а не монолог. Один про себя, другой про себя. Вот. И получается, что постепенно, постепенно переводим внимание и да, отпускаем вот это вот напряжение, отслеживаем состояние в теле, и уже общение становится действительно таким конструктивным. Вот мне очень помогает. Угу.
0: Но это совсем не эзотерика. это ну, очень да. полезная штука с точки зрения снятия тревоги, когда мы заземляем свои эмоции и все остальное.
2: Я сторонник того, что с точки зрения тревоги полезно все, что вам помогает, все, что законно вполне можете там да и Раскопчик все составить на следующую неделю, если вам от этого Если это поможет. Конечно, конечно.
1: Важно работающий метод для себя найти. Реально помогает, возможно, тоже кому-то поможет. И у нас, кстати, есть в Университете, ну, для сотрудников Сбера, доступно обучение. По-моему, называется «Осознанность 24 на 7». Может быть, мы рассылку сделаем для коллег, там прям есть эта техника, и можно прям ее найти, послушать еще разочек, прям технология, как. Я могу, в принципе, даже описание потом добавить, наверное, uh-huh. да, к подкасту. И кажется, что это ну, один из. Почему uh-huh. бы нет? Почему бы не попробовать?
0: Ну, давайте попробуем э, такое резюме да, того, что мы да, наговорили да. тут сделать. Здесь получается, э, в целом, э, самое главное следить э, за собой, следить за э, коллегами, с которыми мы работаем, пытаться ну, пробовать э, развивать осознанность через инструменты в духе дневников э, эмоций, когда мы пытаемся отделить себя и посмотреть на свои эмоции, на себя со стороны, э, и пытаться э, как-то сглаживать, сбивать э, какие-то агрессивные точки, вот, и пытаться выходить на диалог, чаще всего на прямой диалог, да, с тем самым вампиром, чтобы понять его основной мотив и помочь ему, в общем, получить то, что он хочет, так, чтобы все были, как бы...
1: Удовлетворены. Да, чтобы но...
0: вы тоже были довольны. Да. Да, но не
1: ущерб команде, да, то есть угу, мы понимаем, угу, да. что бывают иногда случаи, когда нужно принять радикальное решение, и это может быть даже наилучшим решением. Угу как мы уже поняли из
0: жизни, из примера. Жень, может, у тебя есть шаблончик э, дневника?
2: Да, я поищу и пришлю.
0: Да, а мы его... Тоже э, добавим. Добавим да. в описании. Отлично. Потрясающе. Э, ну вот так вот кра- кратенько, э, но мне кажется полезно с инструментами. Если вы еще ими не пользуетесь, то мне кажется самое время, э, но ну, если вам это необходимо. Да, мне кажется, в целом полезно посмотреть за собой и за вообще за всем, что происходит вокруг. Спасибо большое, Жень,
2: что пришел снова. Да,
1: спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили, было интересно.
1: Интересно очень. Конечно, это поле супер большое, глубокое, можно бесконечно об этом говорить, но с чего-то начать уже нужно. Кажется, что в этом подкасте есть первые шажочки для того, чтобы... Научиться работать с теми, с кем сложновато.
0: Угу. Если вдруг у вас есть какой-то вопрос, что-то, какую-то там технику, какая-то проблема, с которой можно пробовать похожим образом разобраться, напишите нам в комментарии, а мы потом еще раз заставим Женю с нами сесть и обсудить возможные варианты. Вот. Спасибо вам, друзья, большое, что пришли. Спасибо, Маш, спасибо, Жень. Лайки, репосты. Вот это все там. Звездочки. приветствуется. Да, 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 да. Пожалуйста, ждем вас. Призываем вас к диалогу и к обратной связи, потому что это для нас будет очень полезно. Вот, Всем пока.
1: Всем пока. пока.
0: <свят> все на одной интонации закончили. Отлично, всем.